0: au radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmissions.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, CIO radio -du -bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, direct directeur associé et directeur général d'Inexenso, Finances et transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons, on a le plaisir d'accueillir Gianmarco Boncelato qui est président de Deloitte pour la France, mais également l'Afrique francophone. Bonjour Gianmarco. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1967 à Rome, diplômé d'HEC. Un souvenir de vos premières expériences du côté de la Guadeloupe et en Amérique, il y, a, il y a quelques années déjà, Gianmarco.
0: C'était un autre siècle. Euh, J'ai commencé à travailler en Guadeloupe, où j'étais le secrétaire général du syndicat des producteurs de rhum et de sucre. C'est sympa comme job. C'est une vocation. Et euh, non, c'était passionnant parce que là, on était dans l'économie réelle, la canne à sucre. J'ai appris les négociations avec les syndicats très jeunes. Oui. Et, euh, et ensuite, parce qu'après HEC, euh, on n'apprend pas à vendre, j'ai été pendant une petite année euh, VRP en tissu aux États-Unis. Donc ça m'a appris à vendre et ça m'a permis de faire le tour des États-Unis jeunes, ce qui était quand même parfait.
1: Alors, 1993, vous intégrez Deloitte. Au début, vous étiez quoi Assistant J'étais au plus bas sociale. de l'échelle
0: hiérarchique. Ça s'appelait Assistant 1, pour vous dire qu'après, il y avait plusieurs grades <rire> d'assistant, puis qu'après, il y avait senior, donc j'étais tout en bas.
1: Et alors, le cabinet Tâche, par exemple, c'était un grand moment pour vous, un hein, 1, hein, à tout oui. niveau, y compris au niveau du capitalistique. Oui, bah,
0: en disant qu'en 2003, effectivement, euh, à la suite d'évolution réglementaires, Deloitte se sépare de son cabinet d'avocat, qui va rester dans le réseau, mais, mais séparé, qui va s'appeler Tâche. Je vais en prendre la direction dès le début. On, on va quasiment tripler la taille en un peu plus de dix ans. Et on va faire la marque la plus connue des cabinets d'avocats fiscalistes des dirigeants en dix ans, en partant de rien, parce que la marque, on l'a créée. Donc, c'était une aventure humaine fascinante, parce que moi, j'étais très jeune. Et euh, c'était un peu le bésutage. On va prendre le plus jeune. Et puis, il va, il va diriger le cabinet d'avocats et euh, j'ai sentez appris... pas avocat
1: au départ lui-même J'étais avocat à l'époque. Oui. Mais je
0: n'ai pas commencé à avocat, oui. je suis devenu avocat sur le tard. Et euh, donc c'était une expérience humaine fascinante de, de retournement, de création d'entreprises, de création de marques, tout en restant attaché au, au réseau de Loite, qui était ma famille d'origine. Donc euh, 12 ans après, effectivement, en 2016, on a rejoint la famille de Loite, qu'on n'avait jamais vraiment complètement quittée. Et. Euh, M'étage a été pour moi, oui, ça m'a ça fait grandir très vite.
1: Deloitte, aujourd'hui, votre périmètre, c'est la France et l'Afrique francophone. Au niveau mondial, ça représente quoi en termes de collaborateurs, chiffres d'affaires, Deloitte Alors, Au
0: niveau mondial, c'est euh, un peu plus de 250 000 collaborateurs et environ 50 milliards de chiffres d'affaires.
1: Et la France, c'est un pays stratégique pour le groupe
0: hein Oui, c'est un pays stratégique. Euh, on n'est pas le plus gros parce que nos amis américains sont quand même devant. Hein. Mais dans la France, 7... France et l'Afrique francophone, c'est 7 000 collaborateurs et un petit peu moins d'un milliard de chiffres d'affaires.
1: Yann, est-ce que le groupe AXA bosse avec Deloitte Certainement. Certainement.
0: Ah oui, 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 oui bien, de... sûr, bien, <rire> sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: jean marc il connaît tous ses clients. Si... <rire> ouais. euh, j'ai une question concernant l'actualité fiscale, puisque vous êtes spécialisé quand même, j'ai vu, dans la politique fiscale. Notamment. Euh, Joe Biden et Janet Yellen souhaitent mettre en place une taxation mondiale minimum sur les entreprises. Est-ce que vous pensez que ce projet a des chances d'aboutir Vous avez trois heures, jean <rire>
0: Si les Américains le font, oui. C'est les Américains qui dictent le la en fiscalité internationale. C'était les premiers compétiteurs fiscaux du monde. Aujourd'hui, s'ils disent on arrête la compétition fiscale, ils ont les moyens de le faire. Je pense qu'il y a les moyens d'aboutir. Parce que quand vous regardez le lien entre la fiscalité et les réflexions sur le développement durable, l'ESG, l'équité, c'est dans l'air du temps. C'est le sens de l'histoire. Donc je pense qu'il va aboutir, oui. Peut-être pas à 21%, peut-être que ça va oui. 18 ou 19, mais le principe va aboutir et ça va changer la donne. Surtout en Europe, où en Europe, on est les champions du monde de la compétition fiscale entre nous, <rire> sur le côté compétitif. Ouais. Si les Américains sifflent la fin du jeu, ça a des impacts importants, positifs, mais pas toujours que positifs pour les pays européens.
2: Yann Deloitte est très engagé sur les critères RSE. Euh, comment est-ce que vous mettez en avant euh, ces, ces critères avec, euh, avec vos clients Est-ce que c'est à leur demande ou est-ce que c'est vous qui, qui poussez dans vos missions euh, ces critères
0: ben D'ailleurs, on travaille avec accès sur ces sujets, mais euh, c'est les deux. Euh, on a un côté prêcheur au début parce qu'on est convaincu que c'est des sujets, et nous sommes des femmes et des hommes de conviction. Mais in fine, on sert les clients. Donc évidemment, mmh. c'est à la demande des clients. Et, et c'est pour chacune des industries, chacun des clients, c'est un enjeu spécifique. Tous y sont confrontés, nous aussi, euh, mais chacun le gère différemment parce que son marché, son industrie est différente.
2: Yann Et enfin, qu'est-ce que la crise du Covid a modifié dans les demandes de vos clients La gestion de crise, bien entendu, mais maintenant, est-ce que vous êtes aussi proche d'eux pour les aider à ne pas louper le rebond, le, le, le redémarrage
0: Toujours rester proche d'eux, même si c'était via écran interposé, malheureusement. Non, via les clients, ça, ça a renforcé les liens, mais qui étaient déjà très forts, et, euh, et on a été très résilients. Euh, et je le dis autant plus que c'est la direction précédente, donc je suis euh, tout à fait relax par rapport à ça. Le, le défi pour nous, c'est la, la promesse employeur auprès de nos jeunes collaborateurs. Mmh. Parce que notre promesse employeur, c'est. Vous, si vous embauchez combien, jeunes, par,
1: euh, combien de personnes chaque année À peu près plus de 1000 par an. 1000 par, ouais, par an. Important. La
0: promesse employeur, c'est qu'évidemment, on les forme bien, on forme des futurs dirigeants, mais au début, ils vont être confrontés à toutes les grandes entreprises de France et, et, et d'Afrique francophone, ils vont être chez eux, c'est la promesse. Là, ça fait un an que certes, ils traitent leurs dossiers, mais depuis leur cuisine. Ou... Mmh. Donc là, c'est un défi. Donc on fait beaucoup de mentoring virtuel. Euh, on leur ouvre des bureaux pour eux. Euh, les associés ne viennent pas pour leur laisser les bureaux, pour qu'ils puissent venir travailler euh, dans nos bureaux, dans, à la tour, pour qu'ils aient l'espace et les bonnes conditions. Le plus compliqué, ça a été effectivement d'être proche de nos jeunes collaborateurs ouais, je... pour s'assurer qu'ils ne soient pas impactés trop négativement par cette crise.
3: Marc oui, je rebondis sur la question de Diane sur l'après-Covid, ou le, le Covid et l'après-Covid. Euh, comment voyez-vous, euh, par rapport à ces changements qui ont qui sont apparus liés à cette crise du Covid, également l'apparition la, la, dans un monde très digital de plus jeunes sociétés de conseil, quelquefois plus agiles, ou qui semblent être plus agiles que ce qu'on appelle les Big Four, mmh. les grands cabinets de conseil, comment voyez-vous le positionnement, justement, de ces grands cabinets de conseil par rapport au marché de l'entreprise, de la PME, des grands groupes, face à une compétition peut-être plus agile, plus locale, dans un monde plus digital aujourd'hui. Alors, c'est peut-être une question un peu large, mais euh, voilà, la position aujourd'hui de, de votre pratique, entre guillemets.
0: C'est mon plan stratégique, mais non, mais <rire> bien sûr que dans tous nos métiers, où nous avons des concurrents plus petits, plus agiles par construction, et c'est très bien. Là où on fait la différence, c'est que véritablement, on accompagne, ou on certifie contre nos huit mais on accompagne nos clients dans leur transformation et on les aide à construire des transformations qui vont donner des succès durables et authentiques. C'est-à-dire qu'on les aide à se projeter. -à -dire il ne s'agit pas de dire il faut transformer, il faut faire ESG, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il faut transformer dans l'entreprise C'est quoi les, les modèles financiers demain C'est quoi les modèles humains demain pour cette entreprise-là Et on peut le modéliser en intégrant tous les facteurs. Par exemple, aujourd'hui, bâtir une politique de développement durable sans intégrer les aspects fiscaux ou, ou les aspects cyber,
1: mmh.
0: il manque des cases. Donc, vous aurez des très très bons acteurs excellents sur des cases. Nous, de l'Ouat, on a la chance, et, et c'est notre promesse de valeur, de pouvoir traiter toute la problématique. Ouais, de A à Z, quoi. De A à Z. C'est là qu'on fait la différence.
3: Marc oui, donc pour rester dans cette idée-là, euh, vous voyez clairement un changement dans l'évolution du métier du conseil aujourd'hui
0: Oui, il y, y, y a un changement où euh, il ne s'agit pas simplement de donner la méthode et dire voilà, il faut faire, comment, faut faire comme ça. Il faut véritablement être capable d'accompagner le client dans la construction de son modèle, de se projeter. Et, et de ne pas être simplement dans vendre des heures d'expertise, mais dire voilà le modèle cible, on va y aller ensemble. On va le construire ensemble, on va ajuster ensemble et on met à votre disposition mmh. toute notre connaissance sectorielle. Et dans de plus en plus de cas, et là, ça augmente de façon exponentielle, nous gérons, nous, une partie de votre plateforme. Donc, on internalise nous, une partie de votre plateforme pour vous aider à performer plus. Donc, la relation entre client et conseil, elle est de plus en plus étroite.
3: Donc, ça veut dire que ce soit, que ce soit avec Oxalia ou avec Route euh, 98 la, la croissance externe pour acquérir des compétences dans l'accompagnement du client, ça reste une démarche importante Pour On a eux.
0: toujours fait de la croissance externe culturellement, et parce que c'est bien, ça, ça évite de se scléroser, ça mmh. permet d'acquérir une nouvelle compétence. Mais l'essentiel de notre croissance historiquement reste organique.
1: Jeanne Barcaud, dites-nous, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est astronaute pour aller sur Mars, champion du monde de boxe ou dirigeant du ETI
0: alors, quand j'étais enfant, je rêvais des deux premiers.
1: <rire> Pas forcément du troisième.
0: Le principe de réalité m'a fait me consacrer au troisième, si vous voulez, qui est, qu est, qu est un métier magnifique.
1: Bon, alors, vous êtes né à Rome, hein, je, je le rappelais tout à l'heure. Vous adorez bien manger, bien boire. Votre façon de préparer les pâtes, expliquez-nous. Votre, ah. votre pâte favorite.
0: Bah, C'est la spaghetti. La, la spaghetti, comme juste avec de l'huile d'olive. C'est faut, ouais, euh... ah, hein, <rire> faut prendre de l'eau. Ouais. Non salé. On s'attendait
1: à un truc. Juste
0: avec de l'huile d'olive. Spaghetti huile d'olive.
1: Notez Marc et Yann
0: c'est. faut prendre de l'eau non. Moi je prends de l'eau non salée. De l'eau non salée. Pure. Et, et, et si vous avez des paquets vous enlevez trois minutes à ce qu'ils vous disent en, en, en cuisson. C'est à dire que <rire> euh, qu elle est euh, pour que vraiment al dente. Je la goûte. Ouais. Quand elle est al dente je la, la sers. Je mets mon filet d'huile de d'olive dessus avec un, un, un verre de Nero Amaro, et je suis le plus heureux des hommes.
1: Et après, on, on découpe avec un couteau les spaghettis, je suppose. Et... Mais non,
0: elles sont parfaites. Ah ben non, ouais, mais elles sont que parfaites.
1: Que je suis bête. Alors, alors côté <rire> vin, vous adorez les bons vins, notamment les vins italiens. Ouais. Euh, vos trois derniers coups de cœur, c'était lesquels Oh là, il y en a beaucoup.
0: Oui, moi, j'ai toujours des coups de cœur sur les Amarone. Les Amarone, qui est un vin de Venise. Euh, qui est un vin... Alors, en Italie, la grande différence entre l'Italie et la France, c'est que l'art de la France, c'est de marier les vins au plat, à la gastronomie. En Italie, on appelle ça les vins de Militazione. C'est-à-dire que peu importe comment, je le but, C'est pas un peu voit une ça, bonne mais... bouteille On y va sa nuit entière dessus. Donc, et, 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 les Amarone, notamment ceux de la, la maison Massi, qui sont toujours magnifiques. Tous les Nero Amaro, là, je suis complètement partiel parce que les Nero Amaro, c'est le cépage de la région d'origine de ma famille, le Salento. Donc je Vous êtes Forcément. Oui. Forcément, je suis une arôme et toute ma famille est du Salento. Donc, je suis forcément euh, absolument euh, partial. Partial, euh, sans aucun. Et puis, mon, mon vin fétiche qui est sur celui que j'ai suéduit euh, euh, ma femme, qui est le grigio. Le grigio, le grigio est un donc qui Pour est tous classique. les
1: amateurs et auditeurs célibataires
0: Voilà, le grigio, c'est bien.
1: Le grigio, ça marche bien. <rire> bien. Déjà, vous adorez l'art aussi. Hein.
0: Oui, l'art, c'est une émotion, c'est ce qui nous rend humains pour moi, l'art. Donc, j'ai deux formes d'art qui, qui me sont particulièrement chères. L'opéra et le ballet, puisque je suis administrateur de Fedorac et la fédération des, des maisons d'opéra et de ballet européenne, où il y a l'opéra Garnier notamment et la Scala. Et, euh, et puis aussi, ça c'est mon jardin secret, je suis président des Amis de la tapisserie d'Aubusson. Ah oui, J'adore la tapisserie et j'en ai quelques-unes. on peut et... les
1: aider d'ailleurs, on peut les soutenir Absolument,
0: il y a la cité de la tapisserie d'Aubusson. Donc et mon rôle de président des Amis de la tapisserie, c'est de, de les aider à lever des fonds, pour aider la cité à, à s'assurer que cet art, qui, qui est un art du patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, reste un art vivant. Et, et, et la tapisserie de Buisson, c'est en creuse. Hein, c'est là que ça se produit, si vous voulez. Et, et, et s'assurer qu'on a toujours le savoir-faire, c'est surtout les femmes, hein, les licières, que ces générations de femmes se rajeunissent, qu'on les forme et que dans 50 ans, dans un siècle, la creuse soit toujours... Le producteur de cet art patrimoine mondial de la
1: cité. combien de personnes aujourd'hui qui travaillent en Creuse euh... bah, Il n'y
0: en a pas tellement que ça, il y en a une petite cinquantaine, mais depuis que la cité a été créée, il y en a beaucoup plus, parce qu'on a créé des centres, enfin, ils ont créé des centres de formation, euh, ils commandent des tapisseries grâce au front privé, euh, ils ont des écoles.
1: Ah, il y a une vraie
0: dynamique depuis une dizaine d'années.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Monselato. Merci également à vous, Marc et Yann. Fin de ce numéro de CIORadio.tv. Radio.TV. Retrouvez toute totalité sur le compte Twitter, LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIORadio.tv, Radio.TV, une production B2B Radio.TV,
2: en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.